1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kang Haris, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Hujan Masya ya full ini
1: Bogor ya, gimana iya. di tempat sahabat semua? Kayaknya hujan juga rata nih ya?
0: Iya, sepertinya begitu. Ayy, Masya kita Allah.
1: hangatkan, sholawatuala salah satunya adalah dengan mempelajari Biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW di pagi hari ini insya Allah
0: ya, Baik, masya Allah ya Tapi biasanya kalau dengar kisah itu hmm. Kadang suka nama ngantuk <laughs> Tapi mudah-mudahan hari ini ya. makin hangat dan hmm. makin semangat lagi Karena kita akan membahas bukan hanya biografi orang biasa Tapi ya. biografi orang yang paling mulia ya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Insyaallah kali ini pendengar dimanapun berada dan Ustadz kita akan bahas uh, sebelum turunnya wahyu Ustadz ya yeah. baik dan silakan bagi pendengar yang ingin absen dan juga ingin bertanya bisa ke 08 11 11 10 9 9 silakan bisa sebutkan nama anda kecamatan kota domisili dan pertanyaan yang ingin anda sampaikan Insyaallah nanti Uh, pertanyaan yang sesuai dengan tema akan dibahas di sesi yang kedua Dan di sesi pertama ini kita akan menyimak terlebih dahulu Bagaimana uh, materi sebelum turunnya Wahyu Bersama Al-Ustaz Herman Sabtaji, Hafizullah Ta'ala Baik Ustaz kami persilahkan Tafatul Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala dengan yang nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita seputar sirah An-Nabawiyah yaitu menafaktilasi biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau proses ataupun juga cerita tentang turunnya wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq Iqra bismi khalaq insana min ya dan yang seterusnya itu sebenarnya ceritanya sudah sering kita dengar gitu ya. Tapi kita akan ulangi lagi nanti insyaAllah. Tapi sebelumnya ada beberapa peristiwa yang terjadi di detik-detik terakhir. ya Sebelum diturunkannya wahyu kepada Rasulullah s.a.w. Jadi beliau sebelum diturunkan oleh Allah s.w.t. wahyu. Itu mengalami tanda-tanda kenabian. Yaitu berupa peristiwa-peristiwa. Ya, yang itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dan Nabi pun tidak tahu, ya, ya karena tidak diberitahukan dan tidak, rasul tidak menginginkannya gitu ya. ya. Karena memang beliau tidak tahu bahwa beliau akan diangkat menjadi Rasul sehingga hal itu kemudian sempat membuat Nabi kaget. Ya. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa pertama dan ini terjadi beberapa bulan sebelum turunnya wahyu adalah beliau mengalami apa yang disebut dengan aruiah salikah, yaitu mimpi yang menjadi kenyataan. Ya, ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW atau lewat uh, riwayat ya, yang di Nukil oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ma Aisyah radhiyallahu anha berkata, Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang benar, ya. Ketika beliau tidur, setiap mimpi yang beliau lihat itu laksana fajar subuh. Nah, jadi inilah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu ketika wahyu turun itu belum menjadi istri Rasulullah Sallallahu bahkan mungkin ketika itu Aisyah masih sangat kecil gitu ya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ini mendengar langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, sehingga beliau bisa meriwayatkan kejadian yang dia tidak hadir di tempat itu ya. Karena bagaimana seorang istri ya sangat dekat dengan suaminya dan tentu akan diceritakan oleh Nabi cerita-cerita yang spesial gitu ya, termasuk tentang Turunnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kejadian berupa mimpi ini ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha Bahwa awal permulaan wahyu ya, Yang datang kepada Nabi Muhammad s.a.w Itu adalah mimpi yang benar Ya, Mimpi benar ini ada beberapa penafsiran Tapi yang paling yang ketuat adalah yang kedua Yaitu yang pertama adalah Bahwa mimpi yang benar itu adalah Beliau melihat seperti cahaya ya, Atau melihat suatu Cahaya yang sangat terang sekali, ya, seperti Pajar subuh. Tetapi ada yang mengatakan, dan ini adalah pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan mimpi yang benar adalah mimpi yang menjadi kenyataan, yaitu apa ya? Jadi, Rasulullah SAW pada malam harinya, ketika tidur, beliau mimpi ya, di pagi harinya itu beliau melihat apa yang dimimpi itu itu terjadi. ya. Inilah, ya mimpi yang menjadi kenyataan dan ini sering sekali bahkan dikatakan ini berturut-surut sampai enam bulan berturut-turut ya dan ini tentu adalah e, diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan ya diri Nabi Muhammad SAW. bahwa beliau diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat suatu kejadian ya yang itu belum terjadi dan itu adalah termasuk alam gaib ya termasuk berita gaib dan nanti akan diberitahukan ketika beliau menjadi seorang nabi menjadi seorang rasul ya kejadian-kejadian gaib ya yang beliau alami sendiri ya dan juga kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala misalkan nanti beliau akan menghadapi atau akan mengalami peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj ya di surah itu beliau rasulullah saw diperlihatkan ya surga neraka diperlihatkan oleh allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan kenikmatan surga dan siksaan siksaan pedih mereka yang berada di dalam neraka ya. dan itu uh, terjadi itu ya nah jadi ini ya bahwa yang pertama kali terjadi pada beliau adalah mimpi Ya, mimpi yang menjadi kenyataan dan mimpi itu sangat jelas ya dilihat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti misla falaqus kesubah ya seperti laksana fajar subuh. Jadi kalau kita di pagi hari memang penglihatan kita itu e, tidak terlalu jelas ya atau tidak bukan tidak terlalu jelas ya. Maksudnya tidak seterang di waktu tengah hari ya, tapi juga itu peristiwa itu bisa kita lihat dengan jelas karena memang itu adalah peralihan dari malam kepada siang hari, ya sehingga bisa membedakan karena mata kita sudah mulai sensitif, ya sehingga bisa membedakan, ya jadi itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW mimpi yang berturut-turut yang kemudian di pagi harinya atau di kesempatan siang harinya mimpi itu itu sudah pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi dan itu terjadi ya ini yang disebut dengan uh, apa yang disebut dengan ruyah asladiqah atau ruiah salihah ya mimpi yang menjadi kenyataan yang berturut-turut dialami Nabi sebelum diutusnya beliau menjadi Rasul ya atau kedatangan uh, turunnya ayat Al-Quran yang pertama kali ya. kemudian peristiwa yang lainnya adalah Batu memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah termasuk di antara peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. ya Yang terjadi di Mekah sebelum turunnya wahyu yang ketika itu beliau berada di Gua Hira. Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inni la'arifu hajaran bi Makkah, Kana yusallimu alaiya qabla an ub'atha. Inni la'arifuhul an. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW sesungguhnya aku mengetahui ada sebuah batu di kota Mekkah Yang biasa memberikan salam kepadaku Sebelum aku diutus menjadi nabi Sungguh aku benar-benar masih mengetahui letak atau lokasi batu tersebut Yaitu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW sampai saat ini ya. Nah tentu saja peristiwa itu terjadi ya, Rasulullah SAW tidak tahu dan kebingungan ini apa ini ya jadian apa itu yaitu tiba-tiba ada yang mengucapkan salam dan gak ada orang satupun ya Nah kemudian suara itu semakin dengar apa terdengar jelas dari balik batu ya dan di balik batu itu gak ada apa-apa Jadi batu itu sendirilah yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW mana letaknya Wallahu alam hanya Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengetahuinya dan beliau tidak ceritakan kepada kita ya Salah satunya adalah beliau tentu saja ya itu adalah beliau melakukan sadatura ya yaitu menutup peluang terjadinya penyimpangan seandainya beliau kasih tahu Oh itu tuh batu yang itu yang diletaknya di tempat itu ya tentu orang-orang yang lemah akidahnya akan mengkultuskan ya akan e, mungkin akan menjadikan batu tersebut sebagai sesuatu yang memiliki luar biasa tapi kata nabi ya. Kalau saya diminta untuk menunjukkannya, saya bisa menunjukkannya, tapi itu tidak akan saya lakukan. Ya, saya masih tahu sampai sekarang, batunya itu enggak lupa, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini uh, kejadian yang kedua, ya. Jadi itu beliau sendiri itu bingung, ya, kenapa batu itu sampai bisa berbicara, gitu ya. Apa perkataannya, yaitu batu-batu tersebut mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum Alaihi Wa nabi. Semoga keselamatan tercurah untuk mewahai seorang nabi. Ya, seorang nabi. Ya. sementara beliau tidak tahu akan diangkat menjadi nabi. Gitu ya. Nah, peristiwa yang ketiga yaitu beliau, Rasulullah SAW, itu sering mendengar suara dan juga melihat cahaya. Ya, nah, ini dihadapkan dari Abdullah ibn Abbas, Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Ini ara doa wa asma'u sautan." ini nabi ya sesungguhnya aku sering melihat cahaya ya dan aku juga sering mendengar suara ya sungguh aku khawatir kalau aku tertimpa penyakit gila ya jadi beliau rasulullah saw sering melihat cahaya dan sering mendengar suara cahaya apa ya hanya nabi yang tahu Cuma karena itu memang diperlihatkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW, waas mausawatan dan aku pun mendengar suara, ya, yang suara apa kita nggak tahu nggak diceritakan oleh Nabi. Cuma Nabi Muhammad SAW itu mendengar suara. Sampai-sampai gitu. beliau karena beliau sekali lagi beliau tidak pernah mengidam ngidamkan ya untuk menjadi nabi. Mungkin ya nabi apa uh, nabi itu apa beliau nggak tahu. Ya, sehingga beliau mengkhawatirkan dirinya sendiri Sampai dikatakan uh, Ini ahsya'an yakuna bijanan Saya khawatir akal saya ini ada bermasalah Itu ya. Karena melihat peristiwa yang tidak biasa Yang tidak juga disaksikan atau didengar orang lain Yaitu beliau melihat cahaya dan mendengar suatu suara ya. Dan padahal kita tahu bahwa uh, Setelah beliau menjadi rasul Kita tahu hikmahnya bahwa ini adalah fase persiapan beliau Nanti, karena beliau akan mendengar suara, ya, disampaikan oleh malaikat Jibril. Jibril itu tidak bisa dilihat oleh manusia yang lainnya, ya, untuk memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat hal-hal yang gaib yang lainnya. Gitu. Ini adalah fase persiapan hanya karena Nabi Muhammad SAW, ya, itu tidak tahu. Jadi, mereka beliau mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya. Nah, ini diceritakan kepada Khadijah kepada istrinya, ya. Lam yakunillahi liyaf alu bika ya, ibna abdillah. ya. Ketika Nabi mengkhawatirkan dirinya, ya bahwa akalnya ini uh, ada masalah karena melihat suara, ya atau melihat cahaya dan mendengar suara-suara yang orang lain tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, ya. Maka beliau mengkhawatirkan tentang keselamatan beliau sendiri. Jangan-jangan nih, saya sakit, gitu kan? Nah, tetapi Khadijah kemudian mengatakan, Ya Allah tidak akan menimpakan hal yang demikian kepadamu, ya Rasulullah. Ya, jangan khawatir. Ya. Bahkan Khadijah mengatakan, Kalau itu adalah peristiwa-peristiwa yang hanya engkau yang tahu, Ya, saya akan coba ceritakan itu kepada paman saya, Waroko. Ya, karena Waroko itu, Ya, dia adalah seorang intelektual yang ada di Mekah. Kebanyakan orang-orang Mekah tidak bisa membaca dan menulis, ya. Tapi Warohka ini walaupun dia usianya sudah lanjut usia, tapi dia adalah orang yang berilmu karena dia banyak membaca, gitu ya, tidak banyak membaca. Nanti ketika Malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujud laki-laki yang kuat, ya, mendekap Nabi Muhammad SAW dan Nabi kemudian kebingungan, ya. Siapa laki-laki itu dan apa yang dikatakan dibawa oleh laki-laki itu yang diminta Nabi untuk menirukannya. ya Maka kemudian Warokoh mengatakan. Jika ia jujur maka sesungguhnya yang terjadi adalah Namus. Seperti Namus Musa. Maksudnya, namus adalah malaikat Jibril ya yang datang kepada Nabi Musa AS. Seandainya ia diutus sedangkan aku masih hidup. Maka aku akan muliakannya. Aku akan tolong dia dan aku akan beriman kepadanya. Nah, itu ketika Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal ya. Jadi Waraqah bin Naufal sudah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebentar lagi nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi yang berjarak ratusan tahun dari Nabi Musa, dari Nabi Isa alaihi salam, jaraknya ratus tahun, itu akan segera hadir. Ya. Bahkan telah diutus gitu. Hanya saja, kemudian warokoh meninggal dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Ya. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjutkan kembali hadis dari e, Aisyah yang menceritakan tentang proses awal turunnya wahyu ini. Tadi kan e, kita sampai bahwa Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah itu beliau mengalami mimpi. Ya. Awwalamu mabdi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi arru'ya salihah finauam fakan la yara ru'yan illa ja'at misla falaqus subuh. Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallam adalah seperti mimpi yang benar yang nyata ketika beliau tidur ya setiap mimpi yang beliau lihat seperti laksana fajar subuh ya lantas kemudian Aisyah melanjutkan, Wa hubbiba ilaihi al -khala Kemudian Nabi Muhammad SAW Itu dianugerahkan ya Keinginan untuk selalu ingin menyendiri Ingin menyendiri Ya, Jadi beliau Rasulullah SAW selain mimpi ya Yang selalu menjadi kenyataan berturut-turut Waktu itu beliau sudah cenderung Itu ingin menyendiri ya Bertahanus, berkhalwat Ya. Maka beliau kebiasaannya itu adalah beliau biasa mendatangi satu tempat yang disebut dengan Gua Hero Gua yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah dan posisinya itu adalah menghadap kota Mekah di mana dari puncaknya itu dari Gua Hero yang disebut dengan gunungnya namanya Jabal Nur, ya. Itu bisa melihat keadaan kota Mekah termasuk aktivitas orang-orang Quraisy. -orang nah, beliau Ya, itu senang bermalam di tempat tersebut dan tempat itu biasanya juga digunakan oleh para tunawisma, orang-orang yang tidak memiliki rumah atau orang-orang dalam perjalanan untuk sekedar berteduh dari panasnya matahari ataupun juga e, dinginnya di waktu malam. Ya. Orang-orang yang kekurangan gitu ya. Nah, beliau Rasulullah SAW itu naik ke sana, kemudian beliau mengambil satu tempat di sebuah gua yang disebut dengan Gua hero Ya, beliau melewati orang-orang yang juga sedang berteduh, sedang berlindung. Ya, mereka kekurangan bekal, maka beliau Rasulullah SAW berbagi dengan mereka. Ya, setelah membagikan makanannya, membagikan bekalnya, beliau masuk ke dalam gua Hero. Ya, lantas beliau di sana berkholwat menyendiri. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau di sana bertafakur. Ya, bertafakur melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat Quraisy. Apakah benar apa yang mereka ibadahi? Apakah benar Tuhan yang mereka sembah? Ya. Karena memang orang-orang Mekah itu sejatinya mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu pada dasarnya ya bahwa yang menciptakan langit, bumi, menurunkan rezeki yang mematikan dan menghidupkan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mereka sembah-sembah. Mereka berikan sesaji-sesaji. ya Mereka berikan uh, wangi-wangian. ya Mereka tawaf di tempat tersebut. Mensucikan berhala-berhala tersebut. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui berhala-berhala tersebut. Apakah itu benar penemuan-penemuan seperti itu? Nah itulah yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW selama di Gua gitu. Dan itu Nabi SAW ingkari, ya nggak benar kayak begitu, ya. Coba yang benar kayak apa ibadah kepada Allah. Nah itulah yang dipikirkan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sepanjang kita kemarin kita membahas tentang masa kecil, masa remaja, masa pemuda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau Ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan berbagai macam perbuatan yang akan mengurangi kehormatan beliau ya termasuk diantaranya Allah menjaga beliau dari tidak menyembah berhala ya dari uh, Allah menjaga beliau dari menjaga dari menyembah berhala ya karena tidak ada satu riwayat pun bahwa beliau dekat-dekat dengan berhala apalagi menyembahnya ya itu beliau ingkari tapi bagaimana menyembah Allah yang benar Ya, sementara beliau belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga melihat berbagai macam kemaksiatan yang terjadi, ya, yang terjadi di tempat itu, ya. dan renungan-renungan yang lainnya. ya renungan-renungan yang lainnya dan yang memang uh, renungan ini atau bermenyendiri juga sangat kita butuhkan di satu waktu-waktu tertentu ketika kita mengalami kejenuhan ketika kita mengalami uh, kebosanan ya ketika kita mau berintrospeksi itu kan nggak bisa rame-rame ya itu harus menyendiri dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. gitu. Selain itu beliau uh, diriwayatkan di riwayat yang lain beliau beribadah kepada Allah. Cuma beribadahnya dengan cara apa? Ya. Ya, mungkin salah satunya adalah dengan cara bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta Tapi ada juga para ulama yang lain seperti Al-Alausi rahimahullah beliau mengatakan cara beribadah Nabi kepada Allah waktu di Gua Hira itu adalah dengan cara melakukan ibadah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi memang tidak ada detail-detail cara beribadahnya seperti apa. Ya. Nah, setelah itu beliau tetap berada di tempat itu dan itu paling banyak dilakukan di waktu bulan Ramadan. Ya. Nah, setelah bekal beliau habis, ya, beliau itu kemudian pulang. Ya. Ya bersama keluarganya dulu, lantas kemudian dikasih atau disiapkan bekal, lantas beliau kembali lagi ke Gua Ya, Ya. Gua hero itu bukan gua seperti di Indonesia yang lega, yang luas sekali. ya Enggak, itu cuma untuk seorang itu hanya duduk satu orang saja, duduk terlentang satu orang saja dan tidak tinggi, ya itu tidak bisa kita kalau masuk gua itu, ya kalau saya mas saya lihat itu e, tidak bisa kita itu sampai berdiri itu tidak bisa, karena sempit sekali gua hero itu. Ya, nah. Sampai kemudian itu terus dialami dilakukan oleh beliau ya sampai pulang lagi ke Gua Hero atau datang lagi ke Gua Hero beliau bagikan apa namanya makanan yang ada untuk orang-orang yang di sana sampai bersedekah ya lantas kemudian beliau bertahanus kembali ya beliau menyendiri kembali gitu ya. sampai satu keadaan ya setelah Rasulullah SAW alaihi wasallam 40 tahun hidup di Mekah Ya, kini tiba saatnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Malaikat datang pada saat beliau sedang menyendiri di Gua Herok. Ya, kedatangannya hanya sebentar, hanya sekejap saja, ya, tetapi meninggalkan kesan yang abadi. Bagaimana tidak? Ya, walaupun hanya sebentar, tetapi peristiwa itu tidak pernah terulang lagi, ya, dan momen seperti ini belum pernah terjadi lagi sejak 600 tahun yang silam yaitu masa antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa Alisalam saat itu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi dalam sosok seorang laki-laki ya yang kedatangannya tersebut ya itu datang tiba-tiba ya menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas kemudian mendekat Rasulullah sallallahu alaihi sallam. sebagaimana diuridatkan dari Aisyah faja'aahul faqala ikra ya tiba-tiba malaikat Jibril itu datang dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacalah dan Nabi dalam keadaan kaget ya kaget Nah, ini kan diriwayatkan bahwa malaikat Jibril datang sebagai sosok laki-laki. Kepada -laki. sosok laki-laki harusnya tidak mengagetkan beliau, ya. Tetapi karena tiba-tiba datang, kemudian ya, meminta Nabi Muhammad SAW untuk membacakan sesuatu, ya. Itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW kaget, sehingga beliau meresponnya dengan kata-kata, "Makna Bukhari, ya, saya tidak bisa membaca." Nabi enggak sempat nanya. Ya. Tidak sempat nanya siapa Anda aku nyuruh-nyuruh saya baca. Ya, sehingga respon beliau ketika itu ketika diminta untuk membaca, ikrok ya, ketika diperintahkan membaca, Nabi hanya mengatakan Ma anabi Ya, saya tidak bisa membaca. Kenapa? Karena saat itu beliau Rasulullah sallallahu terfokus ya pada perintah yang disampaikan oleh makhluk itu yaitu malaikat Jibril. Ya. Beliau kebingungan. Ya, disuruh membaca, beliau mungkin berpikir, bukankah saya ini tidak bisa membaca? Lantas mengapa ia menyuruh saya membaca? Ya. Dan apa yang harus saya baca? Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam itu ma anabi qari ma ana Jawabannya selalu saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Ya. Tidak hanya itu ternyata kemudian Sosok itu pun mendekap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat tenaga. Rasulullah SAW kemudian berkisah, "Fakhadani, Fa fagatani, ya hatta balaguminir juhad. thumma arsalani. Jibril menarik diriku lalu menekapkuku dengan sangat kuat sehingga aku merasa kepayahan. Kemudian Ia pun melepaskanku. Ya." Jadi saking Nabi Muhammad SAW bukan orang atau laki-laki yang lemah, tapi Nabi Muhammad SAW orang yang kuat. Tetapi makhluk yang datang ketika itu dalam wujud laki-laki adalah makhluk yang kuat, lebih kuat lagi, ya. Nah sampai kemudian ketika Nabi kepayahan beliau merasakan sesak ya, maka barulah makhluk tersebut menuntun Nabi untuk mengucapkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Quran surat al alaq ayat 1 sampai Inilah pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kita bisa bacakan pada kesempatan kali ini Kita pelajari yaitu Detik-detik atau peristiwa-peristiwa sebelum turunnya Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita coba tarik faedah nanti insyaAllah Setelah jedanya berikut ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Wallahu alam biswab
0: Masya Allah, sajaja, khairan atas ilmu disampaikan, masya Allah, demikian pendengar dimanapun berada. Telah kita simak bagaimana peristiwa sebelum turunnya Wahyu, ada beberapa peristiwa yang sering dialami oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah Ru'yah Sadikoh, ya. Kemudian juga ada batu yang berbicara kepada Nabi, mengucapkan salam, ya. Kemudian juga... Nabi itu sering mendengarkan suara dan juga melihat cahaya dan juga tadi sudah disampaikan awal pertama turunnya wahyu ya. Baik mendengar di pun berada silakan yang ingin bertanya, berdiskusi berkaitan dengan sirah nabawiyah di bab sebelum turunnya wahyu, Anda bisa bergabung Mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke 0811 11 10 993 Silahkan bisa ke 0811 11 10 993 Bisa sebutkan nama Anda kecamatan kota domisili dan pertanyaannya ya Baik kita akan jeda sejenak dan tetap bersama kami di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam Ya baik mendengar yang berbahagia di dimanapun anda berada masih di 99.3 Fajr FM Suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah Masih di acara inspirasi Fajri Imani di rubrik Sirah Nabawiyah bersama Al Ustadz Herman Sabtaji STHI MM, Taala dan kali ini kita sedang membahas di bab sebelum turunnya Wahyu ya dan juga sudah disampaikan di awal turunnya Wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan pendengar kebersamaan kita yang sampai dengan jam 10 nanti anda. Masih punya kesempatan Untuk bertanya silakan ke 08 11 11 10 9 Sebutkan nama anda kecamatan Kota Siri dan juga pertanyaan anda Baik ada Pesan ini Ust. Ini kayaknya absen dulu nih ada ndar. Ibu Iwo lagi masak, masak, ya, masak. Masya Allah ya yeah. <ket> Kemudian juga ada yang sambil nyuci pakaian Ada Nina Queen Masya Allah ya dan juga ada Ilman Nafian kemari bergabung, Yimak, kali ini Yimaknya agak sendirian nih ya, Ustadz, hmm. bawa buat teman, Pak oh. Sony katanya. Masya Allah. Kemudian semoga Ustadz Herman sattaji dan kru Fajri FM selalu sehat dan berkah umurnya. Amin, amin. amin. yang
1: sama untuk Kang Ilman dan hmm. juga pendengar Fajri semua
0: hmm. ya. Baik, Masya Allah. Kemudian ada Ibu Mardiah di Bogor Barat, ini bukan absen doang, ini bertanya juga Masya hmm. yeah. Allah ya. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kenapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memilih Gua Hiro Sebagai tempat untuk berdiam diri Tadi dikatakan tahanus, Ustaz ya. ya Ada alasan tertentu kah? Atau ini juga merupakan bagian dari wahyu Ustaz ya. baik.
1: Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu memilih Gua Hiro Karena itu adalah tempat yang paling cocok mungkin ya. Dipandangnya adalah Tempat yang paling cocok untuk uh, apa yang beliau ingin tuju, yang pertama beliau ingin tafakur terhadap kondisi umat, ya. Jadi walaupun uh, beliau berinteraksi dengan umat terus, ya, tapi beliau ingin juga melihat bagaimana umat dari kejauhan, ya. Dan itu bisa disaksikan itu dari gua Hero Jadi bagaimana orang itu mereka beribadah di depan Ka'bah, mereka bertawab, ya, mereka mengucapkan kalimat kalimat talbiyah. Tapi diiringi dengan kesyirikan ada 360 berhala sebelum Nabi Muhammad SAW diutus yang mengelilingi Ka'bah ketika itu. Ya, apakah seperti itu cara menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Allah yang maha mencipta? Bukankah Allah yang maha memberikan rezeki? Harusnya Dialah yang satu-satunya diibadahi. Tapi kenapa umatku malah menyembah? Sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat Tidak sesuatu yang tidak bisa menolak motorot gitu. Kenapa mereka mensucikan benda-benda tersebut Padahal benda tersebut kayu-kayu ya Atau adonan-adonan Itu mereka buat sendiri Lantas kenapa mereka sucikan Lantas mereka dijadikan sebagai Benda-benda itu dijadikan sebagai perantara Untuk memohon kepada Allah Jadi beliau lebih gampang untuk melihatnya Ya, kemudian yang kedua jaraknya tidak terlalu jauh, ya dan yang ketiga banyak orang-orang fakir ya di sepanjang perjalanan dari rumah beliau sampai ke gua Hira itu yang memerlukan bantuan sehingga ya beliau bisa sambil bertahanus bisa sambil menyendiri dan juga sambil membantu orang lain karena memang itu sudah menjadi karakter beliau ya Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Khadijah. Bahwa Rasulullah S.A.W. ini adalah orang yang menyambung tali silaturahmi Watahmi Beliau juga adalah seseorang yang sering membawa beban orang lain Membantu orang lain, memberikan makan kepada orang lain Jadi sudah jadi karakter beliau, jadi beliau suka Kalau ada aktivitas sosial, aktivitas membantu orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan Mungkin demikian ya, pertimbangannya. Tapi harus diingat ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah ya kembali lagi ke Gua Hiroh. Setelah peristiwa itu, itu hanya satu kali ya, tidak lagi. Kemudian beliau, kemudian datang lagi atau mengajak para sahabat nukjir. cerita nih dulu, saya disini dapet itu wahyu ya. Demikian juga para sahabat, saya tidak mendengar ya, riwayat atau tidak mengetahui riwayat. Setelah sepeninggal Nabi Kemudian para sahabat mendatangi Gua Hiro, ya Untuk berziarah Dan yang lainnya nggak pernah ya Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW Tidak menjadikan tempat itu Untuk mencari keberkahan Seandainya itu boleh untuk mencari keberkahan Di tempat itu ya, niscaya Rasulullah SAW akan datang kedua kalinya Para sahabat, para tabi'in Akan juga datang ke sana Tapi ternyata tidak, kita dapatkan ya, Itu adalah benar-benar Sebuah momentum saja ya Sebuah tempat di mana tempat itu adalah malaikat datang membawa wahyu membawa risalah untuk Nabi Muhammad SAW. Demikian Allah.
0: Iya, baik. Masya Allah, demikian ya e, jawaban dari Ibu Mardiah di Bogor Barat, Masya Allah. Kemudian ada Ibu Sakinah, Alhamdulillah selalu nyimak acara-acara Radio Fadri. Semoga makin jaya dan sehat selalu buat para Ustadz dan penyiarnya dari Pulau Gebang. Syukron Afwan. Baik, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ustadz dari, ini, hamba Allah Ustadz di Bogor, Ahlan Masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustad mau tanya Apakah semua Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu disampaikan langsung oleh malaikat Jibril ya. atau ada yang lainnya ya, tidak
1: semua Wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril ya Ada yang langsung disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti kewajiban sholat lima waktu itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam di Muntaha ya. Nah, kemudian juga ada wahyu yang itu bentuknya adalah seperti yang kita uh, pelajari kemarin ya, banyak sekali bentuk-bentuknya. Misalkan uh, wahyu itu datang kepada Rasulullah SAW alaihi dalam bentuk Dalam bentuk mimpi Kalau tadi kan sebenarnya wah, mimpi yang benar itu adalah permulaan dari wahyu Jadi bagian dari wahyu ya Kemudian juga wahyu turun dalam bentuk suara yang keras Seperti rantai yang digesekkan di batu Nah ini tidak melalui malaikat Jibril nah, Tapi mayoritasnya memang itu uh, diberikan atau dititipkan ya Atau disampaikan oleh Malah ikat kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak semua. Ada yang Allah berbicara langsung dengan Nabi, ya. Ada yang tadi bentuknya adalah seperti suara yang keras, ya seperti rantai yang digesekkan di batu. Ya Allah
0: alam. Baik, masyaAllah. Terima kasih Ustaz atas ya. jawabannya. Berikutnya ada dari siapa lagi ini? Baik, silakan yang masih mengetik sudah kelihatan ya. Hmm. Baik, ada dari Pak Putra di Bogor Selatan. Alhamdulillah, salam waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, di zaman ini, apakah boleh kita sebagai umat Nabi berdiam diri, bertahanus, atau mungkin bertapa, nih, Ustadz, <laughs> dengan niat agar jadi manusia yang lebih baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yeah. gimana, Ustadz? Apakah tahanus dan bertapa itu? Sama, atau bagaimana? Iya,
1: kalau bertapa saya tahu saya itu adalah satu proses peribadatan ya dari yang bukan agama kita gitu ya. Karena dia ada gerakan-gerakan tertentu, mungkin juga ada bacaan-bacaan tertentu saya nggak tahu ya. Iya. Tapi misalkan dengan cara menyatukan telapak tangan kita ya di depan dada, lantas begitu terus ya nah ini kan bukan dari agama kita. Jadi, kita tidak melakukannya. Gitu ya? Adapun ketika kita merasa memerlukan untuk menyepi, ya, sementara waktu, ya, istirahat dari berbagai macam kesibukan dunia. Lantas, kita ingin melakukan muhasabah, introspeksi, ya, di tempat yang sepi, ya. Tentu itu diperbolehkan, selama tidak berlebih-lebihan, seperti meninggalkan kewajiban kita untuk menafkahi anak dan istri kita, gitu kan selama peribadatan tetap bisa dijalankan, seperti sholat lima waktu, ya tetap dijalankan ini boleh, ya tapi tadi, jangan terlalu lama ya, apalagi sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban ya, sekedar untuk tadi bermuhasabah, merenungkan diri memperkuat tekad, ya seakan seseorang pergi untuk sekedar berkemping gitu kan di tempat, misalkan yang sepi, ya atau dia naik gunung ya tidak masalah tapi ingat ya kita untuk berholwat ya ataupun juga untuk bertahanus sejatinya nggak harus ke tempat-tempat yang sepi di sepertiga malam terakhir pun di kamar kita atau di rumah kita pun kita bisa berholwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala memanjatkan doa ya doa doa terbaik untuk kita memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya itu ya, dan itu bisa dilakukan setiap hari ya karena disitulah waktu-waktu utama untuk berdoa dan memohon ampun ya sebagaimana Sabda rasulullah saw yang artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir dan kemudian ya berfirman adakah orang-orang yang memohon ampun kepada aku, aku akan ampuni Dan adakah orang-orang Yang memohon suatu keperluan Suatu kebutuhan, maka aku akan cukupi gitu. Ya, Jadi itu adalah uh, Holwat hol atau tahanus Atau uh, menyendiri yang terbaik gitu. iya. Yang bisa dilakukan setiap saat
0: Baik, Masya Allah, demikian ya. Uh, pendengar yang budiman dimanapun berada, bagaimana bentuk berkoluatnya kita uh, sebagai seorang Muslim, bukan bertapa, kemudian berdiam diri terus tanpa melakukan kewajiban. <laughs> kita kan ada kewajiban sulat lima waktu saja, ya. uh, itu harus dilakukan. Dan kemudian tadi, Ustadz sempat menyampaikan akan memberikan faidah-faidah dari... Perjalanan kisah Rasulullah SAW terutama di bab sebelum turunnya Wahyu Nah sebelumnya kita akan bacakan kembali pertanyaan dari Yanti di Tanah Sareal yeah. Assalamualaikum waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Pak Ustadz ini tadi Menyampaikan sepertiga malam terakhir Ustadz ya. ya Kalau boleh tahu Waktu sepertiga malam terakhir itu Kira-kira jam berapa Ustadz
1: Ya, nah. ya tinggal Berarti Kalau tinggal di ini aja Waktu malam itu kapan mulainya ya Waktu malam itu setelah ada maghrib Kita anggap misalkan jam 7 kan ya, kemudian jam 5 Sudah terbit matahari Berarti antara jam 7 sampai jam 5 Itu malam mm -hmm. ya Jam 7 sampai jam 5 berarti itu ada 10 jam Ya, ada 10 jam berarti Sepertiga uh, malam adalah tiga setengah ya atau tiga sepertiga ya 3,3 bagian ya 33 jam uh, 33 jam 20 menit <laughs> jadi detail ya sebelum sebelum subuh sebelum jam 5 jadi tepatnya adalah berarti itu Mulai dari setengah dua sampai menjelang subuh, nah itu udah masuk sepertiga malam yang terakhir, hmm. ya. Kalau kita malam itu dimulai jam tujuh sampai pagi itu jam lima, maka sepertiga malam yang terakhirnya adalah mulai dari jam satuan sampai menjelang subuh.
0: Itu. Iya, Baik, demikian ya, masya Allah. Ya. Tadi eh, menanggapi, kita harus berbunajat aja seperti sepertiga malam terakhir itu yang dijelaskan oleh Ustadz. Ya, baik, kemudian Ustadz tadi, sebagai penutup, mungkin kesimpulan yeah. ada faidah yang bisa kita ambil dari proses turunnya, ataupun sebelum turunnya wahyu ini, Ustadz. Silakan,
1: baik, Kalau heran, terima kasih atas uh, pendengaran, atas mendengar semua yang berinteraksi dan juga untuk menyimak ya di kesempatan kali ini. Apa faidah yang bisa kita ambil? terutama dari proses turunnya wahyu atau menjelang turunnya wahyu dari Allah wa ta'ala Jadi gini, pendengar Pak di mana saja Anna berada, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah wa ta'ala itu ketika usia 40 tahun, ya, ketika usia 40 tahun dan di mana kita sudah membahas mungkin uh, berkali-kali episode yaitu masa kecil, masa kelahiran, kemudian juga masa remaja masa pemuda peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi yang di peristiwa-peristiwa tersebut jelas nampak tergambar di hadapan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga beliau telah mendidik beliau dan telah mempersiapkan beliau untuk nanti akan diutus menjadi nabi jadi tahap persiapannya tahap pendidikannya pentarbiahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Membutuhkan waktu 40 tahun, gitu ya? Empat tahun bukan waktu yang sedikit, ya. Waktu yang sangat lama, yang mungkin di antara kita juga ada yang belum mencapai usia 40 tahun, ya. Tapi ini lama sekali, ya. Lama sekali untuk mendidik Nabi Muhammad SAW untuk siap menjadi seorang nabi dan seorang rasul yang tangguh, yang amanah, yang sabar, ya, yang sidik jujur ya di dalam pengembangan risalah tersebut oleh karena itu jika kita ingin mendidik ya dan itu semua ya yang 40 tahun itu uh, itu memang benar-benar dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa nabi tahu bahwa beliau akan menjadi seorang nabi gitu kan nah hal ini juga memberikan faedah bagi kita untuk sabar ketika kita ingin mendidik seseorang ingin mentarbiah seseorang Ya, ingin memberikan pengarahan kepada seseorang baik itu anak kita, murid kita, saudara kita, istri kita, ya, sabarlah ya. Sabarlah. Jadi pendidikan itu bukan suatu upaya instan yang mungkin kita ingetin sekali langsung mereka benar, langsung lurus gitu. Tapi ini perlu usaha-usaha maksimal dan terkadang memerlukan waktu yang panjang, ya. Dengan demikian kita tidak akan mudah menyerah, ya. Dengan demikian kita tidak akan mudah uh, untuk apa namanya uh, berputus asa jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan terjadi. Ya, jadi sabarlah ya ketika kita mendidik seseorang, mendidik murid, mendidik anak, mendidik keluarga kita. Insya Allah kita akan dapatkan yang lebih baik kalau kita sabar. Insya Allah kisah selanjutnya kita akan membahas tentang mulai episode. 40 tahun ke atas yaitu bahwa Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul InsyaAllah taala di pertemuan yang akan datang mohon maaf bila ada kekurangan Allahualamiswaab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan khairan atas ilmu ini sampaikan banyak beda yang bisa kita ambil semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dan terima kasih banyak jazakumullah khairan kafiran kepada pendengar yang sudah menyimak dan juga sudah bergabung, sudah bertanya di kesempatan kali ini dan mohon maaf yang sudah bertanya ada beberapa yang belum terjawab ya. Ada Ibu Sari dari Pacitan Jawa Timur, kemudian juga ada Pak Dede yang bergabung. Terima kasih banyak. Baik pendengar sampai di sini perjumpaan kita di acara Inspirasi Fajar Imani di rubrik Sirah Nabawiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha, ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum